0: rese mucha música y películas tenemos a la compe con dolor en la vesícula Saludos esto es otro episodio de acorde y rima hoy hemos grabado solo tres episodios pero se sienten como Sí, seis. porque el de Tommy estuvo cabrón. <risa> de <risa> unos escogió dos horas ahí a apretar. Algo, está algo. Nos puso a sudar pero venimos otra vez que somos Luis y J. Mm. No, mira, no, no voy a decir el negro se pillado, ya, ya lo dije. <risa> ya es muy largo. Este, sí. <risa> <risa> y vamos a reseñar el disco nuevo de Nas, ya lo han pedido obligado, hemos, hemos reseñado todos. Uh -huh. Tú reseñaste el 2 conmigo, ¿verdad? Sí. Y yo el 1 con Chris.
1: Y Lost Take contigo. Ajá. Hicimos.
0: Tenemos... A, a NAS lo hemos, le hemos cogido todo, no podemos dejar esto, el que claro. ¿Hicimos Magic? Magic yo creo que no. Está cabrón, punto. Sí, está bien, cabrón. <risa> Pero es que Magic yo creo que se vende en Navidad del año pasado, uh -huh. como a finales de Navidad casi. Y fue un disco cortito, sí. rapidito. Sin nada de, de promo ni nada. Y perfecto. Y perfecto. Este... Pernas acaba de tirar el King This 3. Uh -huh. Salió el 11 de noviembre. Antes que eso, los voy a invitar a Patreon. Tenemos un Patreon a 6 pesitos. Este episodio, por ejemplo, lo van a escuchar primero en Patreon y a la semana sale en el, en el podcast regular. Ahí hacemos noticias toda la semana. Hacemos recomendaciones, videos tocando canciones, un montón de cosas. Entren, se dan la vuelta y chequen el reguero que hay. ¿Hay ¿Cuánto hay de contenido? Como 200... Porque yo tengo claro, escrito toda la semana. Eso está preñado Vamos de por contenido. 115 episodios de audio, uh -huh. o sea, hay contenido, se van a curar. Este, nada, este el cuarto disco que tira este junto de Nas y Hitboy. Uh -huh. Qué N bueno, mano. Nunca nadie iba a pensar esto, ¿verdad? Nadie, 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 esto no se podía pronosticar. Esto es algo que se da y se da y y no lo suelte. Y ah, exacto. Es como cuando, por ejemplo, un poquito de NBA. Uh -huh. Cuando da la gana el campeonato que era un, un equipo de Dino Whisky y muchos role players Ajá. que sabían asumir su rol. Eso fue un campeonato bien bonito, cabrón, porque tú no, tuve ahí como que todos jugando bien y ya. <risa> y el año después rompieron, sacaron a Barea, sacaron a Tyson Chandler, tú no cambias eso.
1: Esto, esto para mí es la perfecta explicación de un dicho... <risa> Que se sacó... Yo no sé si él fue el que lo inventó, ¿verdad? Pero Ajá. él fue el él más que lo decía, que era Julio Voltio. Y aquí lo cogieron a relajo, que era que la humildad prevalece. Ajá. Y Nas es el vivo ejemplo de Bien, eso. Cabrón. Porque Nas fue un cantante que es conceptualizado por casi todos los que estamos en el género como maybe el mejor MC mm -hmm. que ha habido. Y si no lo es está en el top 3. Eh, si no lo es
0: nadie te lo va a discutir. Y nadie te lo va a
1: discutir, pero... Sí, tenemos que decir que su carrera del Nastradamus para abajo no fue lo su que... Carrera llegó a caer. Lo no fue lo que todo el mundo esperaba que iba a ser o que él se merecía como... No, como, no como ha sido él, tan sí. consistente. No, no fue Yo muy consistente. Yo pienso que ahora
0: mismo es cuando más consistente ha estado.
1: Hubieron raperos que eran mucho menos que él y le pasaron por el lago en fama. Uh -huh. Y quizás... La, la, la conducta de Nas de ser paciente de seguir haciendo lo que ama de seguir defendiendo su propuesta a través de los años es el, el, el perfecto ejemplo de que la humildad prevalece y lo posiciona
0: encima de todo
1: ahora vez. mismo en el mejor momento de su de carrera los 90, ninguno está yo te, yo, te, yo, te, yo te diría que en el mejor momento de sí, su carrera sí, o sea este nosotros pronosticamos cuando salió el Matic que Nas iba a ser el rapero más importante uh -huh. de nuestra generación y que se iba a mantener siéndolo y que nosotros decíamos que hasta cuando nosotros tuviéramos viejitos
0: Nas iba a ser el mejor.
1: Íbamos a escuchar a Nas y Nas iba a ser el mejor y voy la pegamos. Nos costó, <risa> pero Era, la, pegamos, la pegamos, la pegamos, la pegamos al un final. La de sí, yo, yo yo siempre
0: buscaba los discos de
1: Nas. Yo yo mira, yo amo tanto a Nas que no importa el material que él me diera yo siempre iba y lo chequeaba
0: dos o tres veces aunque no te gustara aunque para ver no si no me te gustaba gustara. algo
1: y <risas> yo te puedo decir que antes del kindis que para ser consistente yo de entrada no fui muy fanático de ese disco pero comprendía que estaba en otra zona y quizás pues lo empecé a apreciar más con el tiempo desde de I made you look <risa> para mí, nada de lo de Nas. O sea, para mí, I Made You Look fue el último tema de Nas que yo dije, coño, mano, qué temazo, uh -huh. ¿entiendes? Eh, yo sé que han salido muchos temas que pues sí han pegado meridianamente y eso y lo otro y la gente siempre, la gente siempre sigue queriendo mamarse I know, I know, a estoy Yo
0: tengo y todo, el on title, el que sale a la espalda uh -huh. del Ajá, ajá. Ese disco a mí me gustó, pero eh, no es un disco bueno. De
1: él. Nah, no, no es, no es comparable. Life is
0: Good no es malo, pero tampoco es... No es
1: comparable tampoco con lo, con lo bueno de él. Lo que pasa es que eso era lo que teníamos en ese momento. Y pues cuando Life is Good salió, tú lo escuchabas y tú decías, es eh, un buen disco, es un buen disco comparado a todo lo otro Nas nunca va a ser una mierda. No, de parte de Nas no. Pero sí ya tú sentías que estaba en un zona outdated. De Bien. que ya como que no, no trascendía de ahí. De ahí sí. ¿Entiendes? Y ahora
0: encajó una esquinita que qué bueno que no la ha soltado. Oh. Desde
1: el Quíndices, Dios nos dio un regalo. Sí. Y es que otra vez ha vuelto nace en top form. Uh -huh. Otra vez. Y mira, esto no lo logró ni Kanye cuando hizo el disco con él. Uh -huh. que Quizás para ese momento eso era lo más interesante que tú decías podría estar, ¿verdad? Tú decías como que, coño, eso es algo interesantísimo. Maybe Kanye puede devolverle la fama e insertar a Nas otra vez en los nuevos tiempos. No. No, pero la, la humildad prevaleció sí. y puso a Nas. Y, ¿Y por qué yo digo que la humildad prevalece? Más adelante vamos
0: a estar explicando. Eh, la primera canción es... La portada es una K, un D y el 3, como que 15 16, 3. Sí, eso es en el lingote de oro. Ajá. Ajá Este La primera canción es Ghetto Reporter Rompiendo con un sampleo
1: He esta Está bien cabrona. Rompiendo con
0: un sampleo <ríe> De The Commodores De This Is Your Life uh -huh. eh, Como un discurso De Alan Watts Y luego Richard Pryor Just Us Sale un boom-bap Súper demente <ríe> <ríe> He Muchos pianos Efectos viajosos baseline bien cabrona Y nada presentándonos Un nuevo alter ego Que es el Ghetto Reporter uh -huh. En el primer verso Nas habla de, de la consistencia que ha tenido estos últimos años. Que lo repite mucho en el disco. Y dice que agradezcan eso porque los que lo conocen saben que él se hace el Que él se pierde por tiempo. claro Que es bien raro que esté así, tan consistente. Uh -huh. Dice que tiene cuatro discos corridos como si fueran varios, de varios artistas. Pero él solo. Él solo. Porque o sea, en este disco pues no hay fusionings. Tiene toda la razón, cabrón. Sí. Tiene toda la razón. <ríe> es solo él y HB. Y él dice, y eso ya es un double entender porque... Con HB, pues es, se siente que Hit Boy, pero también HB es la, los lápiz que son número dos, son uh -huh. HB. Sí. Que puede decir que él y su lápiz, so, él está solo y sus cojones. Eh, recalca que Nas, eh, aquí, que aquí no hay featurings. Esto es, eh, vamos a escuchar a Nas un ratito. <risa> Me gusta el segundo verso que dice mi conclusión de este disco, que es que la gente discute cuál es mejor entre KD1, KD2. Y Magic, pero salió que 3 a contestarle. Exacto. <risa>
1: Definitivamente tiene toda la
0: razón ahí sí. también. <risa> Termina diciendo que él no tiene los mismos followers que los raperos de ahora, pero lo que, los que tiene son mejores fanáticos. El otro dice que cuando tenga 50 años, quiere tener fanáticos de 50 años, de 60 años y de 16 años. Muy bien. Y bien jugado porque tiene a Hitboy que te ha un a, sonido bien fresco. Y
1: ahí es donde va, la humildad prevalece. Uh -huh. Nas es el rapero, el único rapero de los viejos, que nunca le ha faltado el respeto para nada.
0: A los chamaquitos.
1: Él, él, es, él es como polacos en Puerto Rico. Él nunca le ha faltado el respeto a los chamaquitos y él se la da y él comprende que es un paso de batón y es una nueva generación y que ellos van a seguir haciendo lo, lo suyo y que hay que apoyarlo porque eso es lo que él hubiese esperado en el momento en que él salió. Uh -huh. Que todo el mundo lo apoyara en el género que no necesariamente fue así. Uh -huh. so, eso es indirectamente tirándole estúpidos como Fon Master Flex que se ha metido en una guerra, qué sé yo, estéril con Griselda.
0: Ajá.
1: Porque nosotros, los fanáticos de Griselda, decimos lo que dicen todos los fanáticos de Griselda. ¿Cómo carajo Fon Master Flex no va a saber quién es Griselda? ¿Puñera? Cuando tú en tus podcasts y en tus programas estás promocionando grupos inferiores y grupo cantantes inferiores, sí. porquerías sí. Y, o sea, tú, tú promocionas porquerías que nadie sabe quiénes son y no saben quién es Griselda, ni sabes quién es con un güey, sí, no, por favor sí, ¿sabes?
0: ¿no? O sea, por bicho. favor
1: entonces Nas no cae en ese renglón nunca, Nas es un tipo que le gusta darle los props a todo el mundo como, como nadie se los daba a él o, a la, o al movimiento de su generación en ese momento
0: uh -huh. La próxima que viene es Legit, que es otro track que rompe con, con un sampleo y este es de Five Heart Bits, del 91. Una película que tú, ahí te debe gustar, ¿verdad?
1: <risa> Cabrón, esa película yo la he visto <risa> miles de veces. La película es con Michael Wright, este, ah. que después él hizo un papelazo en al Hill, que esa es otra película que yo voy a reseñar aquí, porque son es una película de Wesley Snipes y Michael Wright dirigida por León Hichazo, que está olvidada por el mundo entero y eso es un dramón de tres pares de cojones no uno de los me es, mejores es. dramones que yo he visto en mi vida no
0: o es, es. Sea, eh, es. esa eh, más abajo en el primer verso hace una referencia a la misma película uh -huh. eh, nace empieza sobre ese empleo líneas de bajo medio jazzy, diciendo que de, on, de dónde salió y lo que aún sigue representando a mitad lo interrumpe un drop beat Tan cabrón Cuando sí, entra cabrón. aquí el boom-bap sí, sí. Porque primero está por encima de, de este cantando jazz uh -huh. Pero cuando sale esa pista Ese pistón ese, Este beat es una joya sí. eh, Boom-bap lleno de piano Siguen los sampleos de la película Baterías bien fuertes Aquí se tiene un crical de líneas bien buenas no, uno...
1: Y los rapeos que son encima del surfeo De, de Michael Ray. Sí, ah, hecho, sí. cabrón Eso está demente <risas> cabrón
0: Aquí también Hace un double entender de... Que dice... NASA without day... Mm. At the end... Take off on three... Mira cabrón... Esa, esa escena a mí me gusta con cojones... Porque
1: ahí cuando Michael Ryder empieza a cantar... Que es en el talent show... Cabrón... Una tipa literalmente se viene en el así <risa> Esa parte está bien cómica... Porque cuando ese tipo empieza a soltar esa O... La tipa tú la ves que empieza a estremecerle en la silla... <risa> Se le da a la chocha. Sí, cabrón. Se le... Y cuando él la levanta para darle un beso, la tipa se desmaya
0: ahí. Pues él dice... NASA without, without the A at the, at the end. Take off on three. Eh, NASA sin la última A en NAS. Que son tres letras. Uh -huh. Pero también como cuando se tira un misil a la cuenta de tres. Uh -huh. este, y también este, el tercer disco. Sí. So, mete el tres en tres temas... En tres, Mielas diferentes. Que es un triple entender o algo así. La letra va de todo lo que ha logrado y lo que ha logrado por su hijo. Hasta anda no se sorprende de que todavía es un exponente sí, fuerte. Sí, cabrón. De verdad. Y ahí, eh, ahí la humildad prevalece. Sí, cabrón. <ríe> la humildad
1: prevalece porque fue paciente, siguió en lo suyo y el tiempo le pagó. y le, pag le está pagando. Uh -huh. yo, yo, honestamente, esta es la primera vez que pasa esto para mí en el rap. Uh -huh. O sea... Un streak de cuatro discos.
0: Ni a Eminem le ha salido.
1: No, 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 no. De un rapero que fue una leyenda uh -huh. en un momento. Básicamente con un solo disco. Porque uh -huh. Nas fue el único que fue una leyenda con un solo disco y no fue un One Hit Wonder. Uh
0: -huh.
1: ¿Verdad? Y entonces vuelve en el punto en donde ya se supone que ninguno de los chamaquitos supiera quién es Nas. Uh -huh. Y nosotros los viejos nos encargamos a, a, a que sí lo supieran. Y entonces, él nos hace quedar bien. Sí. <risa> Haciendo Nace cuatro, el que nos hace quedar. cuatro es discos. Que nos hace. Sí, cabrón. Porque hace cuatro discos que son una joya. Mira, yo re recuerdo que una de las promociones del King 2... Uh -huh. Era él regalando el CD a los chamaquitos. Pero el disco en CD... Y, los y como era regalado en la calle los chamaquitos lo cogían y decían como que yo, yo no sé quién tú eres pero sí ah. y se lo llevaban y lo escuchaban y uh -huh. decían esto está cabrón que si sí uh -huh. esto tú sabes y eso es básicamente lo que él ha hecho él se ha insertado otra vez oh, en el género que él ayudó a, a expandir y que ya lo había olvidado quizás por las nuevas generaciones se insertó pero se insertó de la manera correcta uh -huh. no vendiéndose uh -huh sino haciendo un sonido refrescante y él siendo el mismo Nas. Uh -huh. Y viendo todo el arte que él domina
0: en, en sus diferentes facetas. Sí. Eh. Yo, yo voy a tratar de no irme canción por canción porque Nas tiene como una fórmula uh -huh. de que un par de canciones son dedicadas a su barrio. Eso no cambia nunca. Un par de canciones no son, de sí, de de canciones no son dedicadas al crecimiento, a lo que ve en la calle. Uh -huh. Y como mira, la, la que viene ahora es Tom, que se escribe T h pero él por la pronunciación de son. Ajá, ajá. este, En Queensbridge, que es el proyecto donde se crió. Esta es su canción dedicada a ese barrio. Los proyectos hay. ¿Cómo era que se llamaban? Los. Lo,
1: este, los Project Buildings de. Sí, sí los sí, Project Buildings de Queensbridge.
0: Este, también a todos los barrios como tal, porque sobre todo, todo lo que hay en New York sobresaltando le mandan entre todos aquí es que se tira la línea de Jay-Z sí, de Ether que también es porque es de allá ajá, ajá. este que Ether y Takeover están en Tidal sí que el beef de ellos dos está en Tidal como que y que a veces le textea a Jova diciéndole Dicen over ajá el beat es un boom lento con melodías violines sampleos de, de Queens in the house mm -hmm. y luego viene
1: eso es un deporte cabrón y ahí fue lo que él, 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 él le hizo claro ajá. es un deporte sí
0: este... Luego viene una de las más cabronas sí, de todo el Sí, cabrón. El <risa> título... Acabo de salir el video y todo.
1: Cabrón, el título, lo, el contexto desde de la que, canción... Desde que
0: anunció el tracklist, yo te lo envié. hecho, cabrón. <risa> y te dije,
1: esta es la que voy a escuchar primero.
0: Esa fue la que recomendé en Patreon y todo. Este... Se llama Michael and Quincy, para el que no entiende <risa> Pero pues esto es una referencia Oye, deber, directa. Deber, deber, si escuchas este podcast, tiene, tiene que, que entenderlo. Saber, o sea... Esto es la referencia perfecta, yo diría que de cantante y productor para un negro, ¿verdad? La
1: relación de cantante y productor. Eh, o sea, eso es como tú decir
0: Rick Rubin y Beastie Boy. Beatle y George Martin. Beatle y George Martin. Uh -huh. eh, o sea, esto es Quincy Michael. Uh -huh. Uh -huh. Este es el más importante porque comercialmente fueron los la estrella del pop y, uh -huh. y el y, rey y, del pop. Ajá. Uh -huh. Y quien hacía la música con él. Este, el beat es medio griseldoso Ajá Es un boomba bastante denso Con batería bien cruda Aquí cambia la pista varias par de veces Ajá. Arreglo en guitarra Mucho escracheo eh, Nas Lo hace mierda la, Lo hace mierda con sangre cabrón La letra es como un ego trip de Nas Comparándose junto a Hitboy Obviamente ¿Tú, tú sabes lo que va a hacer. Sí Este, como cantante y productor Con Quincy y Michael El primer verso tiene línea de Guille Y otras como que homenaje a los que se han muerto uh -huh. Me tripea que también las homenaje a actores de cine de mafia. Sí, cabrón. <ríe> sí, sí. Y ya en el segundo verso son líneas más directas, referencias de canciones de Michael Jackson. Sí. Esta canción es Esto, preciosa. Eso es, cabrón. Cabrón. Sí, es
1: un palo, cabrón. Luego
0: de esta viene Terry. Es, es mi canción favorita <ríe> del disco. <ríe> Dacho, cabrón. Este hijo de puta ya lleva 30 años dando música con la mejor calidad. Este
1: Otra vez, voy yo a decirle aquí lo mismo. Eh, birro que es Dios. Tú lo sí, sabes,
0: cabrón. Sí, sí.
1: Ese, ¿no? sí.
0: <risa> Aunque tiene varios flops en su carrera, y se puede decir, está cabrón, y se perfecto en 30 putos años. Sí, cabrón. Eso es este hijo de puta. Y sí. de eso se trata esta canción. Esta canción se trata de sus 30 años en la música. Siempre se ha mantenido intentándolo, uh -huh. y metiéndole duro. Realmente creo que. Ahora es lo más consistente que ha estado, como dijimos ahorita. Uh -huh. Y, y qué bueno, cabrón, porque en esta canción nos deja claro que no le va a bajar.
1: Sí, eso es. Está sí.
0: como un spoiler de que el disco con Premiere todavía se puede trabajar. Y como que arregló el rebulo que tenía con Pit Rock, ¿verdad? Sí, de
1: los royalties y eso. Ah. Ajá. Sí. ¿Y, y, 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 y ¿cómo, cómo se condujo Pit Rock en esta canción? <risa>
0: <risa> Son, ya arreglaron, se nota que arreglaron. Sí, cabrón. Luego viene Hood to Hood, que se va también en el mismo concepto del barrio. Aquí me atrevo a decir que Hitboy es el MVP, cabrón. Sí, cabrón. Ahora mismo sí. <ríe> sí. Yo también digo lo mismo. Luego de varios boombas medio ya y au. este es más al estilo de, de la segunda etapa de Nas y quedó bastante cabrón. Aquí, sí, cabrón. aquí nací hablando de los barrios, de cómo ha subido y sobrevivido monetariamente. Dice que a los chamaquitos de ahora no les enseñan a invertir. Eh, habla de cómo su música se escucha de barrio en barrio y de cómo es la voz de cada uno de esos barrios. Uh -huh. eh, esos son su, sus temas. Sí, cabrón. Eh, luego viene el recession proof. Esto se escucha bien old school, Nas. Parece sí. como un freestyle. Un baseline bien sucio. Una guitarra como stromeando con wah. Batería seca, alborotosa. Esto es una pista y de, de hecho, cabrón. Este, Nas habla de, de la economía. Los lujos que hay que aguantar por la inflación y que debe invertir en uno mismo, que es su mejor inversión, que a veces te va a caer, pero que te siempre te va a levantar porque eres tú, cabrón, y tú eres uh -huh. tu manager. Uh -huh. Este es de mis favoritas del álbum. Luego viene Reminence, que es un sample super cabrón de Mary J. Black, de You Remind Me. Eh, mucha batería y pianos bien nostálgicas sobre un boomba para empezar una hostiosidad. Es El beat cada vez se va poniendo más intenso y viajoso hasta que se convierte en un drill de sí, la misma sí, calidad cabrón, de cabrón sí, sí. <risa> no, en verdad, yo no sé si seguir
1: es que no vale la pena, este disco mira, de verdad, este disco es una belleza o sea, hay una canción que está no, no, no está en el mismo orden en que vamos que se llama First Time Ajá. que a mí me acuerda mucho una canción de Al Kelly, otra vez la persona que es Al Kelly no tiene nada que ver con su música su música es brillante Ajá. Este, pero Al Kelly tiene una canción que se llama My Number One Hit Okay. Y First Time es algo bastante similar a esa canción Porque te recuerda el momento en que tú escuchaste a alguien por primera vez Y tú dijiste, diablo puñeta, qué cabrón se escucha eso Cu como, Cuéntame
0: una, una anécdota de alguien que tú te acuerdas cuando lo escuchaste por primera vez
1: Que yo escuché por primera vez, no, yo te puedo decir Michael Jackson, cabrón La, yo, yo, la, la primera cuando... vez que yo escuché por a Michael Jackson en mi vida Yo tendría como cinco <risas> años estaba en el pic de la edad que le gustaba a él. No. Pero... <risa>
0: pero... El tío se ha querido escuchar ahí también. Sí, cabrón.
1: Este, sí. Pero, pero yo siempre recuerdo que yo pensaba que yo estaba viéndolo algo mágico. De verdad, cuando lo, cuando lo vi. Y desde ese momento yo me convertí en fan bien cabrón de él. Tú sabes, uh -huh. este también te puedo decir la primera vez que escuché esto la voz. Que fue cantando comedia porque ese disco estaba en casa. Y me, me, recuerdo también que la carátula del disco yo me sentaba a verla por horas. Pues básicamente lo que habla la canción es exactamente de eso mismo. La primera vez que tú escuchaste a alguien y te sorprendió.
0: Él te habla como que de la primera vez que como que la primera vez que escuchaste a Nas, ¿cómo fue? Exacto. Pero también te termina diciendo la primera vez que le escuchó a Biggie, a tu hijo de puta. no Y que
1: te, también te, te, te termina diciendo... Y te señala el hecho de que puede ser que esta sea la primera vez que cualquier chamaquito lo esté escuchando, está escuchando a, él. a él. Y, y él,
0: él, él dice que él, I hope, que uh -huh. haya gente que me esté escuchando por primera vez Por ahora. primera
1: vez y diga, diablo, puñeta. Esto eso, está era, eso, era,
0: eso es un punto de vista que yo siempre he admirado. Claro. Y lo hacía Michael Jordan. Michael Jordan decía que él jugaba así de bien porque, aunque fuera un equipo malo, uh -huh. porque siempre en la cancha había una persona que lo estaba viendo por primera vez. Exacto. Y él jugaba para esa persona. Exacto. Eso está cabrón porque Exacto. siempre va a dar todo.
1: Es la verdad porque tú das tú da lo mejor de tu talento y das el todo por el todo exactamente para eso mismo, para causar una impresión. Uh -huh. este, otra vez, eso demuestra lo trascendental que es Nas en el género porque Nas no está buscando guerras estériles con nadie. Uh -huh. Nace un tipo que está tratando de tener reconocimiento en el arte de él desde que lo hizo desde el primer día.
0: Ese cabrón confrontó a tu UPAC porque tu padre le tenía una tiradera.
1: Sí, cabrón y lo confrontó y Snootydo siempre dice que yo estoy yo, es que él no duda por un segundo que él los hubiese hecho tierra porque él dice él andaba con gente más y claro. más
0: mafia que él ha visto en su
1: vida claro, él. él decía y en la mente en la mente estúpida y volátil de Tupac nunca eso iba a entrar porque él le decía ah, viste que lo amedrenté y, y entonces decía no cabrón, no lo amedrentaste hecho nosotros y estábamos puta. jodidos nosotros <ríe> en y todos los árboles había gente mira, mira es como te digo mira la madurez mental que tenía ya Naspa ese tiempo que
0: él hasta hablaba bajito
1: él mismo estaba en una actitud hostil y él mismo lo ponía en su lugar y le decía, ah, no, pues está bien. Tú tienes toda la razón. Tranquilo, esto, lo otro. Pero yo, te, yo te voy a tirar ahí también, cabrón. Exacto. Pero ah, eso es lo que te demuestra a ti en el plano en donde él, él siempre ha estado. Él siempre ha sido bien maduro, sí, sí puta, bien maduro y es 20 años o algo sí, así. Sí, cabrón. Y eso eso está, muy adelantado. Para mí es el rapero más maduro que hay. No vale la pena seguir explicando este disco porque este disco realmente es perfecto. <ríe> Pero
0: Entonces, hay una canción... Este se llama Once a Mine, Twice a Child. Uh -huh. Once a Mine Twice a Child. Eh, el bicep suave con melodía. Estilo este tiene el pitito ese como g funk pero uh -huh. la canción no entra en G-Funk. Se mantiene siendo un boom bap de storytelling. Y nas tira una de sus mejores letras. Aquí, en la línea de la canción, de las canciones anteriores, pero más personal, explica cómo uno vuelve a ser un bebé dos veces uh -huh. y hombre una vez. Como, como uno gana permisos con la adultez, que vuelve a perder cuando llega a mayor edad. Uh -huh. Pero explica cómo la vida te sirve de experiencia para seguir siendo un adulto capaz incluso cuando ya eres un viejo que no puedes caminar.
1: ahora eh, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas trascendentales que hubieron en el movimiento de los derechos civiles en los años 60 fueron la cantidad de líderes que, tuvieron, que, tu, que, que tuvo ese movimiento. Cuando... Todos murieron como Malcolm X, Martin Luther King. este Y un sinnúmero de más personas empezaron a desaparecer o el gobierno los empezó a extinguir. Ese movimiento fue decayendo porque las nuevas generaciones no tuvieron una voz. Uh -huh. Tupac fue una voz que fue un tipo muy inteligente porque yo podría escuchar a Tupac hablar por horas. Uh -huh. Tupac era una persona sumamente brillante.
0: Fue uh -huh. un líder bien cabrón. ¿verdad? Pero
1: nunca tuvo la madurez que tuvo Nas en ese aspecto de la vida, porque para tú poder causar un impacto, además de causar una buena impresión, tú tienes que trascender a otro plano uh -huh. y tú trasciendes viviendo y eso es lo que ha hecho Nas. Si yo te puedo decir a ti que si mi generación, aunque sea filosóficamente, ha tenido un líder, Nas es un líder y no lo estoy poniendo en el mismo plano de compararlo con Martin Luther King o Malcolm X, pero todo lo que él ha hablado, por lo menos a mí me ha llegado de una manera en que yo te podría decir, yo he utilizado ciertas técnicas que han ayudado a edificar mi vida uh -huh. a través de las letras de él a través del tiempo del Godson. Este disco está tan pero tan bueno. Y yo sé que yo he dicho esto con desde el Quindices. Lo he dicho con cada uno de esto los discos que ha sacado. Cabrón. Pero este es el mejor disco que NASA ha hecho desde Ilmatic. Sí, sí, desde Ilmatic. Uh -huh. Este es el mejor disco que ha hecho desde Ilmatic. Y este disco me sacó a mí de mi duda eterna: de quién me ha sido el mejor MC de esta generación yo sé que eso no debe ser una interrogante en la mente de nadie <risa> pero eh, a mí me gusta mucho el rap y hay muchos lyricistas Nas no es el único uh -huh. y siempre yo decía top three tú sabes siempre top three pero <risa> no sé verdad. todavía tú sabes Rakim tú sabes este sí, sí. tú sabes este pero no este disco ya definitivamente ya sí, yo dije es el Nas Nace, cabrón, él, en Will cabrón, el Jordan. nace, es el mejor rapero de mi generación. Y, y, y qué bueno. Y, y se siente bien lindo decir esto. Porque realmente yo no, siempre yo, la razón. yo siempre deseé que fuera él. Él es el, el, o sea, él es el rapero, cabrón. Él, él es, nace, es el, nace es el dios
0: de mi generación no hay, en no hay el rap. No hay que dar rating, ¿verdad? No, no, este disco es un perfecto. Cae, cae en la lista ya para el mejor disco de hip hop del año. ¿verdad? Sí, para mí ya lo es. ¿El disco del
1: año? Sí, también ya lo es. Yo no creo que nada a mí me sorprenda más que esto este año, de verdad. Este, porque nada va a cargar el nombre de Nas. Uh -huh. Y como te digo, Benny Beuchel ha sacado un buen disco. Armani Cesar sacó un tremendo Diesel disco. Curry. O sea, el Kendrick Kendrick. Este, Kendrick sacó una joya, una obra uh -huh. de arte. Sacó, pero el King Disaster 3 me pone a Nas en un ámbito en donde tiene explorando todos los nuevos sonidos y su sonido usual sin salir de sus temáticas y sin hablar de lo banal mm. lo, lo banal poco, sería eh. hablar de cadenas de música de esto de lo de otro carro. Nas está en un plano bien de su edad me
0: tripea porque hay una parte como tú dices la milagre yo creo que es en Sirius Interlude Uh -huh. Él agradece a, la, a las mujeres que, que, que estuvieron con él antes de que él tuviera dinero. Claro. Así de humilde. Él, como que ya lo estás cabrón, se yo les pude quitar la ropa sin estar en un Rolls Royce ni nada. Exacto. Como, ¿verdad? Gracias, uh -huh. cabrona, sí. se guiaron. <risa> Gracias por dármela. <risa> y, y la única canción que, como que no les tira a los raperos de ahora, pero sí hace la comparación de por qué él es mejor o, uh -huh. o estás ready para lo que sea. En la, de, en la de las abreviaciones, uh -huh. la de What the fuck, eh, shake my head. Ajá. En esa canción él hace como que usa las abreviaciones para que lo entiendan los raperos de ahora. Eso claro. le quedó bien también. Eso le
1: quedó nítido. Porque un fronteo. Eminem siempre va a ser el MC más temido de esta generación. Mm. Pero pero a, Eminem, pero a Eminem no le tira a nadie por miedo. Porque sabe que va a ser una masacre musical uh -huh. con cualquiera. Yo creo que Nas no está en ese ámbito de miedo. A Nas simple y sencillamente lo respetan el demasiado. Los el respeto. mismo Eminem no le tiraría eh, jamás. A Nas. Jamás, jamás le tiraría porque el respeto que ya el género
0: siente hacia Nas. Mira, si Nas les tira hoy a Eminem, yo estoy seguro que Eminem llama a Nas y le decía. Esto es deporte, ¿verdad, cabrón? Sí, esto no es en serio. Yo no te ¿no? quiero faltar el respeto pues así no, por los joder, cabrón. Exacto.
1: <ríe> Pero lo que hizo Tony Wan Savage es, de, es, es muestra de eso. Es para que le den una bofeta. Es, es <ríe> muestra porque... de eso porque yo nunca había visto ningún rapero tirándole a alguien y pidiendo disculpas al otro día, diciendo como que... ¿sabes? Todo el mundo le hizo... <ríe> que fue, que lo, fue que lo sacaron de contexto. <ríe> por, Tú sabes, o sea, esto no es ni canon... Diciendo que él se quería ir en una guerra lirical con Eminem cabrón diciéndoselo cabrón. a TI tía y decía cabrón tú por tienes tía y le decía tú en serio tú no crees eso verdad cabrón ¿Tú, tú, 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 tú no cabrón tú no crees eso que tú estás hablando yo sé que eso solo... va a ser el abuelo
0: de 10, verdad yo sé,
1: <ríe> yo sé yo sé yo sé que esos eran los cuernos que estaban hablando por mí pero realmente tú dentro el de, de ti de tú, tú sabes le decía tú no puedes comparar ni tu mismo aliento con él miren <ríe>
0: Déjate calladito y tranquilo, cabrón. Pero,
1: o sea, esto esto simplemente yo pienso que Eminem es el más temido por su arte, pero Nas este es el, el más, más respetado. respetado ¿verdad? De verdad.
0: Qué bueno, cabrón. Qué bueno,
1: <risa> qué bueno.
0: <risa> esto es 10 de 10. Mi
1: yo eh, de 15 años lo agradece Ajá. bien, cabrón.
0: <risa> Nas este, parece que acaba de cerrar una trilogía. Va a seguir tirando discos, pero esto es una trilogía. La va a cantar en el Madison Square Garden De los tres discos. Sí, cabrón. Eso sí. tiene que estar demasiado hijo de puta. Y ahora mismo está de gira con Udan Clan, que también eso tiene que estar demasiado... De, aunque no está meto man debe estar como que era demasiado de cabrón.
1: Eh, por Nas. Por Nas, por Nas. Este, ya está bien, por Nike Sí, ah, okay, sí okay, debe okay, estar okay. bueno. Debe sí, estar sí. bueno. No, lo que pasa es que para mí, Wutan Clan ya no es Wutan Clan hace, hace años. Sí. ¿Sabes? Porque pues ya. Ya el... sacando sacando Cabrón, honestamente, sin Older hasta el estar Wutan no es Wutan. Uh -huh. Este, uh -huh. y, y Older hasta a estar murió y pues. Mira, pero nos fuimos.
0: No se está muy hijo de puta. <ríe> ¿Dónde te leen? En LG Roena, en Twitter y Mastodon. Diablo, está juzgado con Mastodon. todo sí. A mis en los dos, acordéis rimas Twitter y Facebook, acordéis rima Instagram, acordéis rimas en Patreon, en Cinta Podcast en Twitter y nos fuimos.